0: Consequências. A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Já estamos de volta para mais um programa Consequências É um prazer enorme estar aqui na sua companhia E hoje, como sempre, estou na companhia do Tiago Paulo Lima Paulo, bem-vindo
1: Obrigado Daniel, como tu sabes é também sempre um prazer estar na tua companhia E sobretudo na companhia dos nossos ouvintes
0: Hoje, tínhamos prometido no programa anterior que iríamos continuar com o nosso assunto, hoje, depois de falarmos de Caim e Abel, daquilo que foi as consequências, eu diria também, das suas escolhas, sim, sim. hoje vamos falar para mais dois um, personagens, mas já vamos falar sobre isso daqui a pouco, Muito bem. porque para já... Quero relembrar os nossos ouvintes que este programa tem como base o livro História da Esperança, o, o livro da escritora Ellen White, e que temos livros gratuitos para lhe oferecer. Se quiser receber um destes exemplares, um livro com um, mais de 300 páginas que fala precisamente sobre essa história de esperança, a história da raça humana, desde a queda de Satanás, Lúcifer, o anjo de luz uh, no céu, até precisamente à uh, segunda vinda, à vinda de Jesus, e aquilo que será o final do pecado, depois já. Aqui na Terra. Portanto, esta história de redenção da raça humana. Se quiser receber gratuitamente este livro, entre em contato connosco para o 219 10 63 10. 219 10 63 10. Temos todo o prazer em lhe oferecer totalmente gratuito. Pode passar pelas instalações da RCS para levantar ou então deixe-nos ficar a sua morada para receber comodamente e gratuitamente em sua casa. Se for mais simples, envie-nos um SMS para o 933, pois é fácil de decorar, porque é duas vezes a nossa frequência, 912, 912, portanto repito, 933, 912, 912, aqui por SMS, em nos um SMS, com o seu nome e com a sua morada, para lhe podermos enviar o livro para casa. Se preferir lhe dar mais jeito, preencher um, o pequenino formulário que temos no site TRCS é deslocar-se a rádio rcs.pt, preencher o formulário e recebe também gratuitamente o livro em sua casa. Se perdeu os programas anteriores, pois bem, também no site TRCS tem todos os programas em podcast para poder fazer o download e ouvir quando quiser e como puder. Agora sim, depois de Cain e Abel, vamos para uh, os seus uh, uh, seguintes, uh, aqueles que são os... Uh, familiares uh, os auto, eu, os auto, familiares os autores, da família deles. Os autores seguintes nessa sim, história.
1: Exatamente, vamos falar hoje do capítulo 7 do livro História uh, da Esperança, que tem como título 7 Enoch. Ou seja, são dois personagens que se destacam no relato bíblico referentes à geração, ou melhor, aos, aos um, sucessivos descendentes de Adão. Portanto, vamos ver o contexto em que eles aparecem na Bíblia, vamos ver o significado dos seus nomes, vamos ver uh, o significado da sua, da sua história para nós hoje.
0: Muito bem, então uh, começaríamos precisamente, uh, se me permitires, por ler uh, um pouco do trecho uh, bíblico, para depois... Uh, podemos fazer o um comentário.
1: Sim, nós vamos abordar hoje uh, os textos essenciais que falam uh, de Sete e Enoque no livro de Gênesis uh, e a estratégia que eu vou adotar, como tu disseste muito bem é ler o trecho comentá-lo e depois passar ao, passar ao trecho seguinte para que as pessoas, os ouvintes, não se percam na, na, no conteúdo bíblico que nós queremos transmitir hoje. Então o primeiro texto está em Gênesis 4, 25 e 26 e fala-nos um pouco de Sete. E o texto diz assim... E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou -se o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Depois de relatar o desenvolvimento da família ímpia de Caim, o autor de Gênesis, nós uh, cristãos, ortodoxos, conservadores, consideramos ser Moisés, regressa a Adão e Eva para fazer uma pequena observação sobre a história dos seres humanos que permaneceram leais a Deus. Pouco depois da morte de Abel, nasceu outro filho. Eva chamou-lhe Shet. Shet, em hebraico, significa alguém que substitui, ou simplesmente substituto. Ao ver que o seu filho Pedro estava morto, Abel, e ao reconhecer que a promessa divina da semente prometida em Gênesis 3.15 não podia ser realizada pelo amaldiçoado Cain... Eva expressou aqui a sua fé de que o prometido Salvador viria através de Sete. O que é muito interessante. Portanto, Sete surge como o substituto de Abel, sendo o portador e o continuador da missão específica do irmão assassinado por quem. E esta missão de Daniel tem já um caráter eminentemente religioso. Sete dá continuidade à linha genealógica, de onde deveria proceder a semente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente, como diz Gênesis 3.15, a promessa, o chamado proto-evangelho, a, a primeira menção da verdade evangélica de que viria um salvador salvar a
0: humanidade. Portanto, apontando claramente para Jesus. Exatamente,
1: que hoje sabemos ser Jesus. Mas, além disso, esta missão dá também, é importante porque dá também início ao culto a Yahvé, um culto suene formal e organizado. De facto, é dito que naquele tempo se começou a invocar o nome de avé É a expressão que é utilizada na Bíblia. Ora, na Bíblia, invocar o nome de um Deus é o mesmo que ser adepto desse Deus. Além disso, a expressão invocar o nome do Senhor ou invocar o nome de avé é usada frequentemente no Antigo Testamento para indicar o culto público. E assim, aos descendentes de Sete pertence a honra de terem implantado o culto divino, formal, solene e público. Entre os seres humanos. Ou seja, começa aqui já, vemos que já começa aqui a existir uma distinção marcada entre, por um lado, aqueles que adoram a Deus e que seguem os preceitos de Deus e que procuram ser fiéis a Deus, e por outro lado, aqueles que desprezam Deus, que desobedecem aos preceitos de Deus e que não estão minimamente interessados em serem fiéis ao oh Deus Criador.
0: É curioso que Ellen White, portanto precisamente no livro que, que, que está por base deste nosso programa, este livro que estamos a oferecer ela faz analogia precisamente Uh, para aquele que é a descendência de Abel portanto sim. aqueles que iriam
1: descendência de, de, de Adão
0: de Abão, mas que eram via, familiares
1: de Abel via Abel portanto não, é? não porque Abel morreu sem filhos ah, desculpa, é via, via Sete, uh, a não, importância não, de não, Sete é essa eu
0: estou a dizer de Caim de Cain. Ah, uh, aqueles que são a descendência de Caim que uh, se vão uh, até historicamente se afastar um, de Deus, de Deus Sim. e depois a descendência de sete que faz o percurso inverso, mas ela faz uma, uma analogia curiosa. Ela é não é. Ela Benoit, Faz uma analogia curiosa que é a uh, uh, sete não era mais santo uh, ou não nasceu com menos pecado do que nasceu Caim Exatamente. Uh, muito pelo contrário, são filhos da mesma dos Mesmo mesmos pai, pais. Da mesma pais. Mãe. Uh, fruto do pecado de ambos portanto Sim. já não, portanto, não nasceram na mesma condição de Adão e Eva esses só, só vão encontrar um paralelo em Jesus uns anos mais tarde e mesmo assim não uma forma tão, tão igual. Está
1: a dizer, no facto de terem uma natureza não pecadora. N
0: uma natureza não pecadora Originalmente. Originalmente, antes de pecarem é? portanto quer, quer sete quer uh, Caim já não tinham essa natureza. Sim, eu
1: vou falar um bocadinho sobre isso também
0: Mas é curioso que ela não mostra como uh, pessoas da mesma família, supostamente com mesmo educação fazem um percurso completamente, completamente
1: diferente. Completamente diferente e vão dar origem a dois ramos diferentes da humanidade pré-diluviana que se vão afrontar, que se vão opor, uh, e, mas que com perda do ramo piadoso, porque vamos ver mais à frente no Dilúvio, para o próximo programa, que este, este, esta, esta, esta linhagem esti, piadosa que nasce com, os, que de sete e que vai ser descendência de sete, portanto, de Adão, e depois de sete, uh, vai vai acabar por perder o rumo. Mas isso é, já estamos a avançar para o programa da próxima semana. Voltando ao programa de hoje, queria ainda ver outro texto que nos fala de Adão e 7, que está em Gênesis 5, versículos 1 a 9, e que diz assim, Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou -se o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu cento e trinta anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme à sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão depois que gerou sete, oitocentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu novecentos e trinta anos e morreu. E viveu sete, cento e cinco anos, e gerou Enos. E viveu sete depois que gerou Enos, oitocentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de sete novecentos anos e morreu. E viveu Enos novecentos anos e gerou Cainá. Ora bem, começamos pelo capítulo 5, versículos 1 e 2. Fala-se aqui do livro das gerações de Adão. Ou nesta versão, é exatamente, a Almeida diz o livro das gerações de Adão. Ora, esta designação é uma designação técnica para indicar uma lista genealógica. Livro... Sefer, em hebraico, é usado no Antigo Testamento para se referir a um rolo, portanto, as pessoas imaginam um rolo da massa com, com, com pergaminho ou com papiro enrolado. Uh, era assim, vemos isto, por exemplo, em Jeremias 36, versículo 2 e versículo 8, ou então, podia também ser o livro uma designação de uma simples folha de um rolo. Por exemplo, vemos isso em Deuteronómio 24.1. Portanto, o que é que acontecia? Os livros não eram como nós temos hoje que são encadernados e que são espalmados e que têm folhas que se vão abrindo. Os vivos eram enrolados, os, o, o pergaminho ou o papiro era enrolado à volta de uma, de, uma, de uma pequena trave de madeira ou de outro material resistente, era colada a parte final da folha, depois o livro enrolava de um lado e do outro e isso era um rolo que era chamado na altura livro. Os livros eram em rolos, não eram códexes como nós temos agora. O códex que é o formato que nós temos do livro atualmente foi inventado uh, e foi, começou a ser usado mais pelos cristãos por volta do da, da segunda ao terceiro do segundo ao terceiro século da nossa era, Entendes? Portanto até essa altura o que, o que predominava eram os rolos, e esses rolos chamavam-se livros, mas não são semelhantes aos nossos. Ora bem, o que é interessante é que Tobedote em hebraico, refere-se a uma lista genealógica de determinada família. E o que nós temos aqui em Gênesis 1, nos primeiros versículos, pelo menos até o versículo 32, Gênesis 5, perdão, é precisamente uma lista genealógica, ou um livro das gerações de Adão, como diz o texto, da família de Adão e de todos os descendentes de Adão na linhagem piedosa. Portanto, o capítulo 5 de Gênesis é a genealogia da humanidade crente, de Adão até Noé. Nela constam os nomes de 10 patriarcas pré-diluvianos. Esta vista genealógica engloba todas as gerações humanas entre Adão e Noé antes do dilúvio. Por isso é que se fala de patriarcas pré-diluvianos, ou seja, são aqueles que viveram antes, antes do, dilúvio. do dilúvio. Esta vista cobre cerca de 1500 anos. Só os nomes dos principais patriarcas é que são indicados. Nota, Daniel, que os hebreus davam grande importância às genealogias dos seus antepassados. Na verdade, as genealogias eram um género literário muito em voga entre os povos semitas, se em que se inclui o, os povos, o povo judeu e, os, e o povo israelita em geral. É interessante que na literatura suméria ou acadiana também existem listas de reis anteriores ao dilúvio. Isto é muito interessante, não sei se tu sabias disto. Nessas genealogias, as idades dos referidos reis também são muito longas. De facto, as antigas tradições mesopotâmicas também referem à existência de 10 gerações antes do dilúvio, Porque a tradição mesopotâmica também faz referência a um dilúvio. Uh, não é a história exatamente como nós temos na Bíblia, mas também há é a história de um herói uh, que, que salva uh, uh, um, animais numa arca uh, que sobrevive ao dilúvio, como, como a história de, de Gênesis. Agora, alguns podem pensar que talvez nós pudéssemos encontrar a cronologia da criação se somássemos os anos de vida de todos os dez patriarcas pré diluvianos Estás a perceber a sim, ideia? Sim, 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 sim. No entanto, isto não é assim tão fácil como pode parecer, e por várias razões. Em primeiro lugar, é possível, e eu sublinho aqui a palavra possível, que esta vista genealógica tenha algumas lacunas. Ou seja, que faltem nomes. Porquê? Porque as palavras hebraicas filho, ben, e Gerou e Abad podem ter eventualmente um significado mais amplo. Por exemplo, em Gênesis é dito numa dada circunstância que Labão é filho de Naor. É a expressão que é utilizada. Mas na realidade nós sabemos que ele não era filho, era neto. Como é que nós sabemos isto? Comparando Gênesis 29.5 com Gênesis 24, 15 e 29. O próprio Jesus, por exemplo, é chamado filho de Davi para indicar que era um descendente de Davi. Ora, nós sabemos que Davi viveu mil anos antes de Jesus. Esta é a primeira razão. Portanto, há aqui uma possibilidade de que as listas sejam vacunares, sejam que tenham vacunas, que não haja uma sequência correta, integral de todos os descendentes de Adão. Depois, em segundo lugar, os números de anos de vida dos patriarcas pré-diluvianos variam conforme se recorra ao texto masorético, ao texto 70. Da Septuaginta, ou o texto do Pentateuco Samaritano. O que é que isto quer dizer? Vais-me perguntar, não é?
0: Já sei. Então vai, lá. vai haver divergências, não é? Sim. O que é que isso quer dizer?
1: Sim. O texto masorético é o texto hebraico que chegou até nós e que está, por exemplo, publicado na Bíblia Estúdio de Cartência e noutras versões correntes, correntes não, atuais do, do, texto, do, do texto do Velho Testamento. É o texto masorético, é o texto tradicional do que chegou até nós. O texto da 70 ou da Septuaginta. É o texto da tradução grega, que é a primeira tradução de todos os tempos, do Antigo Testamento. É uma tradução em grego que foi feita entre o segundo, entre o terceiro e o segundo século antes de Cristo. Portanto, arredondando entre 300 e 200 anos antes de Cristo. E o texto samaritano, ou do Pentateuco samaritano, é o texto que foi guardado pelos samaritanos que se opunham aos judeus. É um texto só do Pentateuco, só dos cinco livros de Moisés, e que tem uma tradição uh, uh, escriturística e manuscrita também diferente. Ora bem, estes, textos vari... estes três, o texto masorético, a Septuaginta e o Pentateuco Samaritano, variam nos anos que atribuem aos patriarcas pré-divuvianos. O que é que isto quer dizer? Por nos exemplo,
0: anos estás a falar na quantidade anos de, de anos de vida. Exatamente. É e que somando suma...
1: daria a época pré-divuviana, a época cronológica pré-divuviana. Por exemplo, o Pentateuco Samaritano indica apenas 1307 anos entre a criação e o dilúvio. O texto masorético, em que são baseadas as nossas traduções, nomeadamente a tradução João Ferreira de Almeida, indica 1.650 anos. E a Septuaginta indica ou 2.242 anos ou 2.262 anos, conforme os manuscritos da Septuaginta que são usados. Porque, de facto, existem alguns manuscritos da Septuaginta que atribuem a Matosalém 187 anos a quando o nascimento de Lameque para quê? Para evitar a dificuldade óbvia de fazer com que Matosá vivesse 14 anos após o dilúvio. O que, segundo a história bíblica, é impossível. Estás a perceber? Porque ele não entrou na arca. Porque ele não entrou na arca, exatamente. Morreu exatamente no ano do dilúvio. Agora, nota bem que no versículo 1 deste texto do capítulo 5, Adão já surge como nome de pessoa individual, ou seja, como nome do primeiro homem, Adão. No segundo versículo, volta a ter o sentido genérico de humanidade, sendo aplicado ao primeiro homem e à primeira mulher. E este era o sentido original do termo Adam, ser humano, homem no sentido com H grande, portanto, homem-humanidade. Na genealogia de Adão, o nome das esposas dos patriarcas não interessam para nada, nunca são referidas, é interessante isto, não é? Todos os dez nomes da genealogia referem-se a homens primogênitos portadores privilegiados da benção divina e da semelhança com Deus. De facto, os patriarcas pré pré-diluvianos viveram vidas muito, muito longas. Os seus muitos anos de vida refletem a extraordinária vitalidade resultante da benção divina. Gênesis 1, 28 diz isso claramente. Estes números chocaram algumas mentes mais sépticas que procuraram interpretá-los como se fossem meses e não anos de vida. Só que... Isto é impossível Porque, por exemplo, isto fazia de Cainã Pai aos seis anos de idade Porque é dito em Gênesis 5.12 E viveu Cainã 70 anos E gerou Mahabalel Ou seja, ele teria sido pai aos seis anos Se forem meses e não anos Que estão aqui indicados Portanto, essa solução não é boa A boa solução, como cristãos conservadores que nós somos É aceitar como verdadeiros Os anos de vida dos patriarcas pré-diluvianos Mas porque é que eles viviam tantos anos? Já estou a perguntar na tua cabecinha.
0: Eu não, mas imagino que os, os, nossos Paulo, os nossos ouvintes são... possam estar ah, frente, porquê a fazer que é que eles
1: viviam tantos anos? A sua longevidade pode ser atribuída às seguintes causas. Primeiro, a vitalidade original que a humanidade possuía desde a criação. Segundo, uma piedade e inteligência superiores. Terceiro, o efeito residual do fruto da árvore da vida. Quarto, a qualidade superior da comida existente e do ar e da água e de todo o meio ambiente. E quinto a graça de Deus que adiava a aplicação da pena pelo pecado e essa pena era a morte
0: só incluir também nessa que não é menos importante o estilo de vida aí, uh, portanto, que era exercido porque lembramos que depois do dilúvio é aí que o ser humano passa a comer carne e os seus dias também se reduzem não
1: é? exatamente, nós vemos que há uma grande disparidade entre os anos de vida dos patriarcas pré-diluvianos que andam na casa dos 900, 950 anos e, o, e, a, e a longevidade dos patriarcas pós-diluvianos pós. até, até Hebrão que andam na casa dos 200, dos 150 anos entre os 200 e os 150 anos portanto há, realmente houve, houve uma mudança muito forte na qualidade da alimentação, na qualidade do ar, da água, enfim, do, do meio ambiente e também no estilo de vida, como tu dizes, porque os, os seres humanos passaram a comer carne. Antes, provavelmente, esta linha, não é dito, isto não é dito na Bíblia, mas com muita probabilidade a linha que vai de Adão até Noé, a linha dos homens piedosos, provavelmente não se alimentavam de carne. Provavelmente não. Já não direi o mesmo da linhagem de Caim, mas a linhagem de Sete provavelmente não comia carne. Ora bem, o que é interessante ver, é que, dada a longevidade de Adão, podemos dizer que Adão viveu 8, viu oito gerações sucessivas chegarem à maturidade. Oito gerações. Dado que a sua vida chegou até aos 930 anos, muitos dos seus descendentes puderam ouvir da sua boca a história da criação, a história do Éden, a história da queda, a história do plano da salvação, tal como tinha sido revelado por Deus. No entanto, apesar da sua longa vida, a penalidade pelo pecado tinha de ser paga, pelo que diz no Gênesis 5.5, Adão morreu. A morte é a recordação persistente da natureza e dos resultados da desobediência a Deus. A sentença de Deus lá em Gênesis 2.17, certamente morrerás, acabou por ser cumprida em Adão e Adão, como diz o texto, morreu. Quando o seu destino era esse. O destino de Adão era viver para sempre. Mas a penalidade do pecado foi a imposta.
0: O de Adão e, eu, e de toda a humanidade.
1: E a penalidade do pecado foi imposta e ele acabou por morrer. Agora vou ler aqui uh, o capítulo 5, versículo 3. Diz assim, E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Sete surge aqui como o privilegiado descendente de Adão. A imagem e a semelhança com o Criador é transmitida por Adão ao seu filho, particularmente citado, que não tinha necessariamente de ser o primogênito. E nós sabemos que Sete não era o primogênito. E embora Sete não fosse o primogênito, ele foi o elo através do qual a linha de adoradores de Deus foi perpetuada. E a imagem de Deus é transmitida através dele. Os termos hebreus utilizados por Moisés Bid Ket Salmo ou seja, a sua semelhança conforme a sua imagem. Isto sugere a transmissão fiel da imagem de Deus de Adão para Sete. Também é significativo, Daniel, que não é dito que Sete, ao contrário de Adão, foi feita a imagem de Deus. É dito que ele foi feita a imagem de Adão. E assim, embora a original imagem de Deus seja transmitida, tal acontece passando por um canal humano-pecador, ou seja, passando por Adão já caído, já em pecado.
0: Entende-se que Deus faz Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Sim ausentes de pecado sim, da natureza pecaminosa sim. mas aquilo que é a descendência deste ser já depois do pecado já não é a imagem e semelhança de Deus apesar dessa imagem chegar a, até nós ainda hoje
1: Adão transmite essa imagem e semelhança com Deus, mas é, mas é dito já no texto é que é a a sim e por isso é que é dito no texto que o ser que nasceu foi gerado à semelhança de Adão então, já para já quê? para dizer que Sete trará em si a inclinação para o mal que caracterizava todos os seres humanos descendentes de Adão.
0: Mas isso seria, eu diria, algo que Sete, a seguir Inoc não podem controlar. Exatamente. Aquilo que é a sua natureza com que nascem. Exatamente. Mas apesar das suas decisões e das suas escolhas, Sete decide... Uh, pela sua maneira de ser pela, pela, pela aquilo que é uh, uh, a educação que recebeu uh, decide uh, ir ao encontro daquilo que é vontade de Deus Exatamente. apesar da sua natureza pecaminosa é isso
1: é que eu queria dizer que 7 não, não se deixou vá por essa inclinação, inclinação congénita para o mal de facto nós sabemos que 7 viveu 912 anos como diz capítulo 5 versículo 6 e 7 Gênesis e foi o líder que assumiu a liderança dos fiéis a Deus após a morte de Adão na sua descendência, havia um homem que se destacaria pela sua piedade. E o nome desse homem é Enoque. E eu queria ler o que Gênesis 5 tem a dizer sobre Enoque. Diz assim, no versículo 21 ao 24, mas vamos ver primeiro 20 ao 23. Diz assim, e viveu Enoque 65 anos e girou Matosala. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matosala 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Ora bem, aqui há uma, re... há uma quebra no ritmo regular da genealogia de Adão, o que confirma a autenticidade histórica do relato sobre Enoque. A vida excepcional de Enoque é destacada. Por duas vezes é dito que Enoque andou com Deus. Esta expressão retrata uma vida de elevada piedade. Não se trata apenas de uma perceção constante da presença divina, ou de um esforço contínuo para obedecer a Deus. Trata-se da manutenção de uma íntima relação com Deus. O facto de se declarar que Enoque andou com Deus após o nascimento do seu filho Matusalém, não significa que ele era antes uma pessoa afastada de Deus e que agora teria experimentado uma qualquer conversão. Na verdade, ele pertencia à linhagem fiel a Deus, pelo que certamente tinha servido Deus durante os primeiros 65 anos da sua vida, antes de ser pai, mas e este mais é importante com o nascimento do seu filho ele percebeu melhor, por um lado o amor paternal e por outro a confiança própria de um bebê recém-nascido e assim ele foi atraído para Deus o seu pai celestial a sua caminhada com Deus, com Deus não consistia apenas na contemplação de Deus mas também num ativo ministério missionário isto é muito interessante ele não era apenas um contemplativo uma pessoa que se procurava aproximar de Deus na meditação, na oração, na contemplação das obras de Deus, da criação, no, no, no conhecimento do plano da salvação, mas ele fazia mais do que isso. Ele era um ativo missionário. Ele antecipava o segundo advento de Cristo e assim alertava solenemente os pecadores ao seu redor para o terrível destino que os aguardava caso não estivessem preparados para esse evento glorioso. Como é que nós sabemos isto? Sabemos isto não pelo texto de Gênesis capítulo 5, mas porque Judas 14 e 15, Judas não tem, só tem um capítulo, portanto é aos versículos 14 e 15, diz-nos o seguinte. E deste, ou seja, dos ímpios, profetizou também Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar de entre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele.
0: Ou seja, dá -se a sensação que Enoque tem em seu poder mais informação até do que tiveram Adão e Eva Exatamente. em relação àquilo que era o plano ou da salvação. Ou pelo
1: menos tanta informação, porque Eva não diz no seu livro História da, da Redenção que Adão teve o conhecimento do plano da salvação na sua globalidade. Mas a questão é que... E isso foi é comunicado geração é, em geração. A informação
0: geração. que nos chega, ou seja, já não é esta informação, chega-nos em primeira mão por Enoque e Exatamente. não por Adão.
1: Exatamente. É interessante que Judas está aqui a citar o primeiro livro de Enoque capítulo 1, versículo 9, e agora os nossos ouvintes vão perguntar, mas, mas está é na Bíblia, está <risos> na Bíblia, onde é que está? <risos> onde
0: é que está esse livro? Ora, é? bem, o que
1: é que é este do livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque, Porque há três <risos> livros de Enoque, o primeiro livro de Enoque é um Apocalipse, portanto é do género de Apocalipse, este Apocalipse é um género literário, há um livro da Bíblia chamado Apocalipse, mas não é desse que eu estou a falar, eu estou a falar de, um, de livros hebreus, que tem o mesmo género, o mesmo tipo de escrita que o Apocalipse da Bíblia lá no fim do Novo Testamento portanto, este livro, o primeiro livro de Enoque é um Apocalipse escrito alguns entre o segundo século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo nós não sabemos exatamente a data em que ele foi escrito mas é nesta baliza de tempo embora a sua língua original tenha sido certamente o Hebreu sobreviveu apenas em Etíope pelo que é conhecido como o Enoque Etíope para o distinguir do Apocalipse eslavónico de Enoque, que é escrito numa língua eslava, e de um outro Apocalipse Hebraico, o Apocalipse Hebraico de Enoque, que foi escrito em Hebreu. E ambos são, estes, estes dois Apocalipse são obras posteriores que também fazem de Enoque o seu herói, mas são mais recentes, e não se devem confundir com o primeiro livro de Enoque, que é o chamado Enoque etíope porque foi escrito na língua etíope. Ora bem, este primeiro Enoque ou este primeiro livro de Enoque está dividido em 5 livros e tem 108 capítulos mas são capítulos pequenos não, não é um livro muito, muito grande e ele relata o quê? relata as alegadas visões de Enoque e a sua visita ao céu e este livro, sabes que teve uma grande influência na cultura teológica hebraica e há alguns autores que dizem que também até na cultura dos, dos apóstolos de Cristo dos primeiros escritores do Novo Testamento Ora, se Judas citou este livro apócrifo, foi porque ele continha em parte uma tradição verdadeira sobre Enoque porque certamente foi por isso que o Espírito Santo levou Judas a citar primeiro de Enoque capítulo 1, versículo 9 portanto há aqui algum, algum conteúdo verídico que depois foi, foi desenvolvido segundo a imaginação do autor do, livro, do primeiro livro de Enoque, nós não sabemos quem foi, sabemos apenas que foi um autor hebraico que escreveu o livro de Enoque mas vamos voltar ao relato de Gênesis sobre Enoque a fidelidade constante de Enoque durante 300 anos imagina o que é isto Daniel que foi os anos em que ele andou com Deus deve encorajar-nos a nós cristãos do século XXI a caminhar com Deus mesmo quando a vida parece difícil mesmo quando há dificuldades mesmo quando há oposições mesmo quando há sofrimento devemos inspirar-nos nesta fidelidade constante de Enoque que andou com Deus 300 anos mas depois o capítulo 5 versículo 24 diz o seguinte, de Gênesis, diz assim, E andou Enoc com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A frase, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou, em Gênesis 5, 24, é usada apenas no caso de Enoque, focando o facto inexplicável de que ele desapareceu e ninguém soube mais por onde é que ele foi. Isto é muito giro. Agora, o autor de Hebreus, do o livro do Novo Testamento, afirma o seguinte, pela fé, Enoch foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. 5.
0: Ainda Ou seja, bem que temos esse testemunho temos que este acaba testemunho. Por, nos, por nos dar mais informação e completar a informação que tínhamos no texto anterior.
1: Exatamente. Agora, esta tese de que Enoch foi transladado para não ver a morte. Segundo as palavras de Hebreus 1.5, do autor de Hebreus, que provavelmente foi Paulo, embora isso seja discutido entre os teólogos. Há muitos teólogos que não aceitam que tenha sido Paulo, porque o escrito é anónimo, não se identifica, mas há alguns teólogos, sobretudo os conservadores, que acham que foi Paulo. Mas, independentemente disso, esta tese de Enoch, de que Enoch foi trasladado para não ver a morte, está implícita na palavra hebraica, Ladakh, que significa ele, Deus, ele levou. Esta palavra nunca é usada na Bíblia para denotar a morte, mas é usada no relato da transladação de Elias, em 2 de Reis, capítulo 2, versículos 3, 5, 9 a 11, em que Deus, lembra esta história? Deus leva Elias vivo para o céu num carro de fogo. Em Génesis 5,24, a passagem que estamos a abordar, a Septuaginta, cá está a tal tradução antiga em grego, do Antigo Testamento, diz assim, pois Deus trasladou-o. E foi aqui que o autor da Epístola aos Hebreus foi fundado sob a perspectiva de que Enoque foi trasladado para não ver a morte, como diz Hebreus 11.15. É talvez Isto tudo se completa. Ou seja, o autor de Hebreus, provavelmente Paulo, pelo menos para os teólogos mais tradicionais e conservadores, provavelmente Paulo, que, que via a Septuaginta, nós sabemos disso, a Bíblia dele, trazer por casa, embora ele conhecesse o hebraico, a Bíblia dele era a Septuaginta, a 70, a tradução grega do Antigo Testamento. Ele leu lá na Septuaginta que Deus transladou Enoch, porque essa é a tradução de, da palavra hebraica Lacac. Uh, uh, e esta tradução vou o autor hebreu Hebreus inspirado a aceitar o que está dito na Septuaginta, e por isso é que ali diz que Enoch foi transladado para não ver a morte. E é uma informação que o Espírito Santo nos dá vinda não do Antigo Testamento mas do Novo Testamento do livro de Hebreus
0: É curioso que vemos aqui e Ellen White, uh, neste livro que estamos a oferecer ela faz referência precisamente uh, a um, fat um fator curioso que é, vemos aqui alguém pecador Sim. descendente de Adão e Eva depois do seu pecado que acaba por ter um, uh, não a condenação à morte que hum. o pecado traz exatamente. mas exatamente o uh, benefício que só depois, muitos anos mais tarde, com a morte de Jesus, é que lhe há direito e que lhe é devido que é Enoch ter a possibilidade de uh, ir para o céu. Não é?
1: Exatamente. É interessante que Enoch e Elias são os dois únicos seres humanos, tal como nos diz a Bíblia, que não passaram pela morte, não morreram. Nós acreditamos que haverá uma geração a última geração antes da vinda de Jesus que também os crentes, os que serão salvos não passarão pela morte e Elias representa essa geração e Enoque dá uma maneira um pouco também podemos dizer, embora Elias seja realmente o grande representante poderíamos quase dessa dizer geração. que
0: são as premissas das premissas Exatamente.
1: É? agora, porquê é que Deus trasladou Enoque sem que ele visse a morte? porquê é que Deus fez isto? não simplesmente para recompensar a piedade dele, embora isso tenha sido verdade também, mas para demonstrar a certeza da promessa divina sobre a libertação do pecado e da morte. Uh, para terminarmos esta análise do texto sobre Enoch, o texto de Génesis 5, é interessante repararmos que Enoch, o sétimo depois de Adão, como diz, uh, como diz uh, Hebreus, e ela é o sétimo. Se nós contarmos Adão é uma, é uma chamada abertura in, uh, contagem inclusiva. Os hebreus tinham muito essa contagem inclusiva. O que é que é isso? É quando nós portugueses dizemos assim. Olha, vemos daqui a oito dias. Estamos queremos dizer que é daqui a uma semana. Mas estamos a contar o primeiro dia e o último e os dias intervenientes são oito. Ou entende? seja, contamos é
0: uma, o dia presente.
1: Exatamente. É. é uma contagem inclusiva e também é uma contagem inclusiva quando se diz que, Adão foi, que Enoque foi o sétimo depois de Adão. Estamos a contar com Adão também. Adão, uh, sete, etc, 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 até chegar a Enoque. Mas muito bem, o, é interessante repararmos que Enoch, o sétimo depois de Abrão, contrasta vivamente com o sétimo depois de Caim. Tu inicialmente falaste uh, da linhagem de Caim e de como eles se afastaram de Deus. Nós vimos isso a semana passada. Uh, Caim foi objeto de uma maldição uh, e também eu, porque se importava porque eu não queria saber de Deus para nada. Uh, em bom português é, isso, é essa a verdade que tem que ser dita. Mas, tal como Enoch foi o sétimo depois de Adão, ou seja, da linhagem de Sete, a linhagem piedosa, também lá Mer que foi o sétimo depois de Caim, contrasta muito com Enoque. Porquê? Porque Lameque, para além do crime de homicídio, também praticava a poligamia, como nós podemos ver em Gênesis 4, versículos 16 a 19, e depois versículos 23 e 24. Há aqui um contraste muito interessante. Por um lado temos Enoque, o sétimo depois de Adão, que é um homem piedoso e que vai ser recompensado com a vida eterna, sem ver a morte, porque Deus o levou. E, por outro lado, temos Lameque, descendente de Caim, o sétimo descendente, que tem uma vida de pecado, uma vida em que ele é homicida, é polígamo, e, portanto, está contra uh, a revelação de Deus e contra os desígnios de Deus e contra os preceitos de Deus, e é um contraste absoluto. E este contraste vai se desenvolver ao longo da, das várias gerações até o dilúvio E eu queria terminar este programa com uma ressalva, e, ou talvez não com uma ressalva, mas com um sublinhado muito espiritual para os nossos ouvintes e para ti e para mim, que é a vida de Nanoc pode ser um exemplo para todos nós, para que, como cristãos, também andemos com Deus. Se nós o fizermos, se aceitarmos este desafio, também seremos trasladados como Nanoc quando nos voltarem agora para vir buscar os seus filhos. Isto, se nós estivermos vivos quando isso acontecer. Ou seja, se nós pertencemos à tal última geração de que eu falava ainda há pouco que é representada por Elias mas também que nós podemos dizer penso que não será incorreto que Enoque também representa um pouco essa geração a geração que tem o privilégio de não passar pela morte porque está viva no momento em que Jesus volta e está viva para ser transformada e, e, e ser um, arrebatada para o céu com Jesus essa geração terá o privilégio de, estar, de viver e não ver a morte e foi o privilégio que, que Enoque teve também foi o privilégio que a esteve teve e que nós todos podemos ter se formos fiéis a Deus.
0: Queria só ainda referir que dois fatores bastante interessantes em relação a este assunto. Para já é a importância do número 7 que nós encontramos na Bíblia e não é certamente coincidência por parte de Deus que isto acontece uh, com Enoque, precisamente... O
1: sétimo depois de Adão.
0: O sétimo depois de Adão. Depois lembremos-nos também que uh, Adão e Eva almojavam há muito este Salvador prometido por Jesus, em que eles acreditavam que era na sua própria geração que, que, que Jesus viria, ou seja, que o Salvador viria, que vinha resolver o pecado e o problema que eles próprios tinham criado. Hum. Uh, esta, uh, esta, eu diria, graça por parte de Deus de ter recebido Inoc no seu seio, veio trazer à raça humana o relembrar que apesar de ainda uh, não ter chegado esse tempo, que uh, Deus ainda está ao de todas as coisas e ainda há uma solução uh, para a humanidade. É verdade que esta ida de Inoc para o céu estava à condição, estava à condição de Jesus vencer na cruz, não é? Sim. Um, mais tarde, mas serve para nos lembrar também hoje que Jesus ainda não veio, como prometeu na sua segunda vinda, mas certamente todas estas histórias nos levam a lembrar que nós temos que manter a nossa fé, manter a nossa confiança, porque esse dia, mais tarde, eu diria até mais cedo, Uh, vai chegar.
1: É verdade, se esta história de Enoque chegou até nós é para nos manter firmes no caminho correto que leva à vida eterna e estarmos seguros que Deus tem uma recompensa para dar a cada um que for fiel, que assim como Ele deu a Enoque, pode dar também a nós se formos fiéis.
0: Vamos terminar este programa relembrando apenas que ele vai estar disponível também em podcast, em rádio rcs.pt pode fazer o download, pode ouvir diretamente, é Livre para poder uh, ouvir quando quiser e onde quiser. Relembrar mais uma vez que este livro que serve de base uh, ao programa Que Consequências é o livro História da Esperança, da escritora Ellen White. Está disponível para lhe oferecer. Temos muitos livros. Não hesite, mesmo que neste momento não seja, não tenha condições de ligar para nós, tome nota, vá até o nosso site uh, do número e vá até o nosso site para, para preencher o formulário pode fazê-lo em qualquer altura a nível do site. Para nós, ligue-nos em horário de expediente para o 9, 9, por SMS, ou seja, se for por mensagem escrita, para o 933-912-912, 933-912-912, isto por SMS, para a rádio, ligue-nos para o 219-10-6310 em horário de expediente 219 106310. 10. Paulo, antes de terminarmos, qual vai ser o nosso assunto no próximo programa? O
1: próximo assunto penso que vai ser bastante interessante para os nossos ouvintes, porque o capítulo 8 do livro História da Esperança de Ellen White aborda a, a temática do dilúvio. Portanto, vamos conhecer um pouco da história de Noé, vamos conhecer um pouco das razões porque Deus lançou ou suscitou o dilúvio e, e fez com que as águas cobrissem a Terra. E vamos estudar um pouco, um pouco disso, Gênesis 6, 7, 8 e 9.
0: Muito bem, vamos uh, então terminar o programa de hoje. Resta uh, agradecer... Mais uma vez, uh, ao Diogo Paulo, por, uh, Paulo Lima por estar connosco e por nos trazer todas estas informações. Eu reconheço que algumas uh, destas coisas, porque é assim mesmo, a teologia, quando quer ser, o mais precisa tem que ser muito profunda e muitas vezes pode trazer dúvidas e pode trazer algumas indagações não hesite, entre em contacto connosco mande-nos um e-mail para programas.radiorcs.pt programas.radiorcs.pt e o Tiago Paulo Lima terá todo o gosto e o prazer em poder responder às suas questões agora mais uma vez Paulo, até ao próximo programa até, se a, a, quiser. até a próxima né? Programa Consequências